0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. In Power est en vacances d'été, mais comme si vous êtes comme moi, vous aimez quand même écouter des podcasts en été, parce qu'en vrai, c'est toujours cool d'aller l'utile à l'agréable, je me suis dit que j'allais rediffuser des épisodes qui datent d'il y a longtemps, parce que j'ai créé In Power il y a 3 ans maintenant, et qu'il y a des conversations vraiment cool que vous n'avez peut-être pas encore entendues. Cette semaine, j'ai décidé de vous partager un épisode que j'ai enregistré avec Clotilde Dussoulier, si vous écoutez des podcasts, vous connaissez peut-être son podcast « Change ma vie », un podcast de développement personnel qui vous aide à comprendre et gérer vos émotions, à vous poser des questions sur ce qui vous rend heureux et qui vous donne des outils pour vous sentir mieux au quotidien. Dans cet épisode avec Clotilde, on échange sur sa vision, sa formation en tant que coach certifié et les enseignements qu'elle en a retirés, et elle nous partage des conseils pratiques pour vivre une vie plus sereine et épanouie. Gardez juste en tête que ce sont les épisodes que j'ai publiés au tout début du podcast, donc la qualité audio n'est pas aussi bonne que sur les épisodes récemment sortis sur InPower, et j'ai aussi un peu cringé en réécoutant cet épisode et en réalisant le manque d'inclusivité dans le choix de mes mots. C'était à l'époque, voilà, vous me connaissez, je privilégie au final le fond à la forme, et c'est pourquoi je souhaitais vous partager cet épisode. Bonne écoute à toutes et à tous, et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower Clotilde, et bienvenue sur Power. je suis ravie de te recevoir en plus chez toi à Montmartre, donc c'est super. Euh, donc Clotilde, tu es auteur, blogueur et hôte du podcast Change ma vie, euh, mais c'est pas comme ça que t'as commencé ta carrière, j'avais envie qu'on parle un peu de ça. Parce qu'en fait c'est marrant, je faisais des recherches de toi euh, pour cet épisode et euh, je suis tombée sur l'inévitable Wikipédia. Et j'ai vu une photo de toi euh, dans l'université où moi j'étais l'an dernier, à Berkeley, en Californie. D'accord. Et j'ai vu que bon, tu étais pour la promotion de ton livre de cuisine et que donc tu étais avant ingénieure informatique. Est-ce que tu peux me dire un peu bah, comment es passée de l'un à l'autre
1: Alors, j'ai fait des études d'informatique, effectivement. Moi, à la base, je voulais être actrice. D'accord. C'était ça mon rêve quand j'étais enfant puis adolescente. Ouais. Donc je faisais du théâtre à côté, enfin en même temps que mes études. Mes parents m'avaient encouragée à faire des études en même temps que je faisais du théâtre dans l'idée que voilà d'avoir quelque chose vers lequel me retourner euh, si, si le théâtre ne, ne fonctionnait pas. Et en fait, euh, dans le courant de mes études, j'ai euh, essayé de passer une audition euh, euh, pour, euh, pour le conservatoire du 18e, qui était un bon cours de théâtre, je ne sais pas si ça l'est toujours. Et en fait, cette expérience d'audition a été hyper pénible pour moi, c'est-à-dire que euh, en fait, d'un coup, je me suis rendu compte que je n'avais que pas les épaules, en tout cas à cette époque-là, pour euh, faire face aux... À la compétition, au... j'avais toujours fait du théâtre dans des environnements qui étaient très privilégiés, où c'était des petits, des petits cours de théâtre Les comme ça. Et d'un coup, ouais. je me suis dit, non, mais alors moi, ça, me battre, développer la carapace pour faire face à ça, ça en fait, je me suis dit, je ne vais pas y arriver. Ouais. Et donc, euh, comme je faisais aussi des études euh, en même temps à Dauphine, et que c'était le début des années Internet parce que moi j'ai eu mon bac en 96 et donc du coup en 96-97 on commençait tout juste à avoir accès à Internet en France. C'est vrai
0: que là c'était le. Et, le euh, et en fait moi je voyais qu'il
1: se place. passait un truc, enfin que c'était genre génial, que ça allait changer le monde. Et, et comme moi, je prenais des cours d'informatique dans ma formation, je me suis dit c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. J'étais aussi à l'époque avec mon mon copain de l'époque qui est devenu mon, mon mari ensuite, qui lui-même était tombé dans la marmite de l'informatique quand il était petit, mon père était très branché par ça et tout ça, donc je me suis dit en fait j'ai envie, envie de faire ça. Donc j'ai changé de, de filière d'études, j'ai fait de l'informatique, et c'est devenu vraiment un truc que enfin moi j'adorais ça. J'ai, euh, à la fin de mes études avec mon, mon copain, donc Maxence, euh, on est parti en Californie pour faire nos, nos stages de fin d'études dans la Silicon Valley. Ouais. Euh, et, et finalement, on y est resté. Donc, on y a vécu deux ans. Et, euh, et c'est là que j'ai commencé à cuisiner, en fait. C'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille dans laquelle on, on, ma mère cuisinait très bien, on mangeait très bien. Mais euh, moi, je cuisinais pas. Enfin, je, je, je m'intéressais pas à la nourriture spécialement. Mais en habitant à l'étranger, d'un coup, je me suis rendu compte que ça disait beaucoup de choses sur les gens. Et euh, je me suis mise à cuisiner, en fait, un peu comme un loisir créatif en réalité. Et, et donc, je cuisinais de plus en plus. Je pense que c'était aussi une façon d'incarner mon rapport à la nourriture qui n'a pas toujours été hyper euh, euh, simple. Et en fait... Euh, le fait de cuisiner, bah, ça permet de s'intéresser à la nourriture sans que les gens se disent mais quand même euh, tu penses beaucoup à la nourriture. Enfin, ah, ça C'est quelque chose de mon père, on fait, me peu, dit tout. Ouais. tout le temps. Ouais, vrai.
0: Mais maintenant <rire> j'en je, je, fais une fierté. Je me dis bah oui, je suis épicurienne. Je, je n'ai pas à avoir ouais. honte parce que on disait ça comme si on devait avoir honte d'aimer manger. Oui, c'est ce ça. Très mais je pense que
1: je ne sais pas si on reviendra sur, sur ces, ces idées-là, mais je pense qu'il y a un truc autour de, de la nourriture, de comment on s'alimente dans la société, euh, comment les femmes s'alimentent en particulier. Notamment. Où il y a quelque chose de pas forcément évident à négocier quand on est une jeune femme. Et qu'en tout cas, le fait de dire, bah, moi, je pense tout le temps à la bouffe, mais c'est parce que j'adore cuisiner. <rire> il y avait un côté qui était... Ouais, voilà, ça me plaisait mieux. Ça me plaisait. Et, et, et par ailleurs, donc c'était pas que ça, mais c'était aussi par ailleurs le... En fait, je, je trouve que la, la cuisine, il y a toujours des notions de... De, des petits bonheurs du quotidien de la présence, du partage avec les autres de, de la connexion s'intéresser à ce que les gens ont mangé dans leur enfance, c'est une façon de découvrir leur vie dans des endroits la nourriture c'est une super façon de, de découvrir les, les lieux, les gens les cultures, l'histoire etc c'était mmh. vraiment euh, voilà, quelque chose aussi de sensoriel qui, était, qui me plaisait beaucoup et comme ça me plaisait de plus en plus en fait je me suis dit mais en fait j'adore ça ça permettait aussi d'écrire parce que donc j'ai créé un blog qui s'appelle et Zucchini en, en 2003 autour de la nourriture moi j'avais toujours voulu écrire mais j'avais jamais vraiment trouvé mon sujet ouais. en fait et je me suis aperçu que quand j'essayais de partager par écrit mon, ma passion pour la cuisine et, et tout ce que ça racontait et bien qu'en fait les histoires me venaient enfin j'avais beaucoup de plaisir et beaucoup de facilité à écrire autour de ça que les gens ça leur plaisait j'ai trouvé en fait une façon de partager des choses qui me rendaient heureuse et de voir euh, ensuite l'effet le, papillon de ces choses-là dans la vie d'autres personnes. Et, et, et c'est finalement, euh, finalement une des choses qui m'anime le plus dans ma vie, c'est cette idée de pouvoir euh, faire des expériences pour moi d'abord et de les, de, les, de les partager avec d'autres d'une manière qui leur permet à eux de se les approprier, d'en voir les effets dans leur vie. Et moi, je vois l'effet que ça a sur la vie des gens. C'est gratifiant. Il y a une connexion. Enfin, c'est un effet, c'est un effet d'entraînement qui, mmh. qui finalement et ce qui me plaît avec l'écriture culinaire, et c'est ce qui me plaît avec le, avec le podcast « Change ma vie » aussi. Oui,
0: bah c'est aussi ce que j'ai remarqué euh, dans ces deux euh, activités que tu fais. J'ai l'impression qu'en fait, tu, tu as un, un peu une capacité à savoir ce qui est parti pour marcher euh, parce que le blog, comme tu dis, tu l'as lancé en 2003, c'est très très précurseur et le podcast, bah, tu l'as lancé en 2017, si je ne me trompe pas. À début 2017, c'est quand même précurseur aussi en France euh, est-ce que tu, tu sens ça aussi ou est-ce que tu... Je sais pas, est-ce que tu as un peu une méthode pour savoir... Euh... Alors, je n'ai pas, pas de méthode. Je euh, pense que dans
1: les deux cas, ça s'explique beaucoup par le fait d'avoir un pied aux États-Unis parce que comme j'ai vécu là-bas, que j'ai toujours été très améric américanophile, culturellement, je suis très, très intéressée par ce qui se fait aux, aux ouais. États-Unis. Euh, par, par les choses qui me plaisent en tout cas des états unis Et, euh, et c'est vrai que aussi bien le blog que le podcast, moi je les ai créés en France en étant euh, dans, effectivement dans le mouvement précurseur, mais ça existait déjà aux états unis donc, ouais. euh, donc, En fait, en fait c'est regardé vers les états unis Voilà, c'est ça. En l'occurrence, enfin, pour, pour ces deux choses-là, c'est le cas. Après, euh, moi j'ai toujours conduit ces choix de carrière et mes choix en général... Euh, très à l'intuition. Donc en fait, euh, je me pose pas vraiment la question de est-ce que ça va marcher. Ouais. ou Est-ce que ça va pas marcher C'est juste, euh, j'ai envie de le faire et, et je le fais quoi. Ouais. Enfin, en, en réalité, c'est pas vraiment. Ça se pose pas vraiment comme un choix. C'est-à-dire que c'est une c envie juste, en fait. Euh, en fait, c'est cette, cette impression que tout est possible à partir du moment où j'ai envie et, et je sais pas forcément comment on le fait, mm -hmm. mais, euh, mais si j'ai envie de le faire, je, je le ferai quoi.
0: D'accord, bah, je pense que c'est la ouais, méthode sûrement qui marche le mieux au final, euh, fin, tu le fais pour les bonnes raisons et du coup bah, en fait, ça parle aux gens donc même si c'est pas un format hyper connu euh, pour l'instant, ça connaît une vraie audience et en plus notamment dans le podcast Change ma vie tu lui apportes des outils très pratiques et tu parles d'un sujet donc, qui est le développement personnel et qui est euh, très prôné et utilisé aux états unis et pourtant j'ai l'impression qu'il reste très mal vu en France, tu vois vraiment j'emploie le terme mal vu parce qu'il y a un peu cette a priori alors que les gens connaissent pas forcément ce que c'est, et je me suis demandé si tu avais réfléchi un peu au pourquoi, à quel point en fait j'ai l'impression que la culture nous conditionne. Et, et si pour toi tu avais remarqué que c'était difficile de s'en défaire pour les français ou pas ou si c'est juste un manque de connaissance sur le sujet
1: par rapport au développement personnel par rapport au développement personnel ah ouais. alors moi je, je, je comprends d'autant mieux la réticence des gens que pendant mais des années et des années je, moi je regardais le rayon à la Fnac du développement personnel avec le dédain le plus complet -à -dire que, mais tu vois c'est ça, ça ouais, on a un mépris ouais, non ça. expliqué en fait moi je le percevais comme étant, quelque... comme étant un peu une espèce de rustine euh... Des espèces de trucs, euh, voilà, des, fin, une bonne parole, euh, moi, plus, Un espèce de truc, ouais. des, des bouquins comme ça que les gens achètent pour euh, se sentir mieux un quart d'heure pendant qu'ils le lisent ou penser qu'ils achètent enfin la solution qui va changer leur vie, et, et, mais que finalement je trouvais c'était un peu triste. Moi, j'avais une culture très psy, c'est-à-dire que je, je, depuis toujours, j'étais très intéressée par les trucs d'inconscient, de, de subconscient. Je me, je me souviens, je lisais des bouquins de Freud quand j'étais, je sais pas, j'étais au lycée, ouais. ça m'intéressait beaucoup. Et donc moi, dans ma vie, quand j'ai eu des moments, quand j'ai traversé des périodes plus difficiles, je me, enfin, mon, mon réflexe, parce qu'en fait, je ne savais pas qu'il y avait autre chose à faire, c'était d'aller voir des psys. Et en fait, ça m'a apporté des choses... Mais c'était toujours une approche qui était très tournée vers le passé. C'était toujours, bon bah on va chercher, qu'est-ce qui s'est passé, euh, euh, qu qu'est-ce voilà, qu qui, qu qui, qu qui dans mon passé explique que je rencontre cette difficulté, qu'est-ce qui fait que je fais tout le temps la même chose, que je me retrouve tout le temps face à la même géométrie de situation. Mm -hmm. ou, voilà. Et en fait ce qui se passe c'est qu'au bout d'un moment, donc ça je trouve ça très utile, c'est très utile de, de comprendre pourquoi est-ce qu'on en est là, de bien comprendre les choses qu'on a eues, les choses qu'on n'a pas eues, les choses qu'on aurait voulu avoir qu'on n'a pas eues, etc. Mais en fait, ce qui me manquait au bout d'un moment, c'était comment est-ce qu'on fait pour inventer la suite. Ouais. Et qu'en fait, donc moi, j'avais l'impression de hyper bien comprendre euh, voilà, ce qui m'avait amené là. Moi, j'ai toujours été passionnée effectivement par essayer de comprendre ce qui motive les gens, ce qui se passe dans leur tête. J'ai toujours vachement observé les gens à essayer de comprendre, tout ça. Et donc, j'avais cette observation-là envers moi-même aussi. Au bout d'un moment, j'en avais un peu marre de raconter tout le temps la même chose et de me dire, bon, bah, voilà, est-ce que je suis condamnée à reproduire sans arrêt ce mécanisme oui. que je connais certes très bien, mais <rire> à, à la longue. <rire> et en fait, il se trouve que c'est juste arrivé à un moment où j'ai découvert des, des, des personnes, alors principalement américaines, qui justement proposaient des façons de voir les choses qui permettaient effectivement d'amorcer de, de, des changements. Et moi, ce qui me gêne dans certains... alors Je je connais, je connais absolument pas tout en développement personnel. Et d'ailleurs, j'essaye... Euh, de m'en tenir au. Enfin, j'essaye pas d'avoir une culture générale du développement personnel très large, parce que je veux pas diluer, en fait, le, le... le message que moi je porte, qui sont les choses qui. qui moi... Je... je cherche pas à avoir une... une approche critique du développement personnel, ce qui marche, ce qui marche pas, etc. Par contre, ce que je vois, c'est que pour moi, ce qui ne me parle absolument pas, c'est les titres qui sont du style. Euh... Euh, toutes les choses qui vous faut souffrir, euh, les personnes dans votre vie qui vous empêchent d'être heureux, euh, voilà, les, des façons de, de, de mettre la personne dans un rôle de victime qui, qui explique pendant euh, 300 pages pourquoi est-ce que euh, vous êtes malheureux et pourquoi est-ce que ce n'est pas de votre faute. Mm -hmm. Et je pense qu'il y a une place pour ça, mais moi personnellement je préfère largement qu'on me dise personne d'autre que toi ne peut te rendre malheureuse ou heureuse ouais. Et si tu as envie d'être heureuse plutôt que malheureuse, voilà, euh, voilà ce que tu, tu peux faire. Tu peux faire ouais. Et les autres, tu les laisses faire ce qu'ils font, être ce qu'ils sont, il n'y a pas de problème. Euh, voilà, tout le monde est dans le même bateau. Et c'est juste toi, qu'est-ce qui t'est qu utile Toi, qu'est-ce que tu as envie de faire Toi, qu'est-ce que tu veux pour toi et, et, et
0: naviguer la vie comme ça, en fait. Ouais. Mais donc, tu vois, pour en revenir à, au sujet de, de la culture, je, quand tu décris ça, je me dis, mais quels pourraient être un peu les, les doutes, ou les a priori qu'on pourrait lui opposer et en fait, j'ai juste l'impression que c'est euh, culturel euh, et que c'est très difficile de, de sortir un peu de cette condition tu vois, dans laquelle on a évolué, dans laquelle on a grandi. Et je pense que en, en, ça commence dès l'enfance, en fait, parce que plus j'y réfléchis, plus je me dis, dès qu'on est enfant, on est, en France, on n'est pas encouragé tu vois, à travailler sur soi, à réfléchir, à aller voir un psy ou, ou un coach. Euh, on, on est même perçu comme déviant, tu vois, un peu en France quand on va voir un psychologue. Et je me suis dit, ben. Toi qui connais quand même maintenant beaucoup de choses sur, sur le sujet. Qu'est-ce que tu changerais peut-être si jamais euh, tu devais euh, implémenter euh, au collège ou même à l'école ou au lycée pour rendre le euh, life coaching, je trouve que ce terme est peut-être plus adapté que développement personnel, euh, donc le life coaching plus euh, friendly, plus, plus accessible En fait,
1: euh, moi j'ai des enfants qui ont euh, 3 ans et demi et 6 ans. Euh, pour moi, ça démarre dans la famille de préférence. C'est juste d'avoir un, une meilleure compréhension des mécanismes émotionnels, en fait. De qu'est-ce que c'est une émotion, d'où vient une émotion, quand on ressent une émotion, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'il y a. Euh, voilà, on peut y réagir, on peut y résister, et puis il y a la voix du milieu qui est juste accueillir l'émotion et se dire bah oui, parfois, euh, parfois je suis déçue, parfois je suis en colère, parfois mmh. je suis triste. Bah oui, ça fait partie de la vie, et, et en tant que parent, on peut aider les enfants. À faire le tri là-dedans, c'est-à-dire à comprendre quand tu te sens comme ça, quand tu es triste, c'est pas parce que ta copine, elle t'a dit ça, c'est parce que ta copine, elle t'a dit ça et que toi, as eu une pensée qui te rend triste. Ta copine peut pas te rendre triste et toi, tu peux pas rendre ta copine triste. Tout ça, c'est dans, dans ton esprit que, que ça démarre et il n'y a pas de problème. Il y a des fois, tu vas choisir des pensées qui vont te rendre triste, mais, mais si tu veux, quand on aura marre d'être triste, tu pourras choisir de te dire autre chose sur la situation qui fera que que tu seras plus triste, et si tu es triste, ce bah, c'est pas grave, tu vas te mettre avec moi, et puis on... ouais. voilà je vais être triste que tu sois triste, mais moi ça va, parce que je suis pas triste. <rire> <rire> bah, tu vois, c'est cette veux, idée veux, de ouais, se dire que les fais. émotions, euh, en, en, en fait, je pense que toute une partie de notre souffrance vient du fait qu'on pense que quand on ressent une émotion négative, c'est un problème, et que du coup, vite, il faut manger un gâteau, il faut boire un verre de whisky, il faut sortir acheter un sac, il faut s'engueuler avec quelqu'un. Non, c'est pas grave. Les mmh. émotions négatives, ça fait partie de la vie. C'est 50-50. 50%, -50. 50 du temps, c'est génial. 50% du temps, c'est pas génial. Voilà. C'est vrai, Et mais tu vois, on
0: nous le dit tellement pas,
1: en bah, fait. Ouais. C'est dingue. Mais tu sais la raison pourquoi C'est parce qu'on vit dans une société de consommation dans laquelle on te dit, si tu es malheureuse, achète un sac. Si tu es malheureuse, achète une crème. Ouais. Si tu te sens pas bien dans ta peau, c'est parce qu'il faut que tu sois plus comme ci, mmh, que tu sois mmh, plus mmh, comme mmh. ça. Tu penses si que ça lié? va pas dans ton couple, euh, book un week-end. Euh... Ouais.
0: mais donc tu penses qu'il y a une centaine euh, d'années, peut-être 200 ans les gens ne ressentaient pas d'émotions négatives parce que si jamais ah, on suit cette réflexion ce serait la oui. société de consommation qui amène les émotions non, non. La, négatives
1: la société de consommation n'amène pas les émotions négatives les émotions négatives elles font partie de la condition humaine c'est simplement que la société de consommation te dit si tu as une émotion négative c'est parce que tu n'as pas le bon sac
0: hmm. ou qu'en tout
1: cas si tu n'as pas envie de, recevoir, de ressentir cette émotion négative achète un sac et ça ira mieux Donc, elle aborde des solutions bah, factices elle apporte des en solutions fait. factices et, et elle t'envoie le message que euh, si tu te sens pas bien, c'est parce que tu fais pas ce qu'il faut pour te sentir mieux. Et ce qu'il te faut, c'est cette crème, c'est ce sac, ouais. c'est... Euh... Donc en fait,
0: vrai. Et maintenant que tu le dis, je pense que le terme, c'est qu'elle nous culpabilise, cette société. Tu vois, elle nous donne l'impression que... En fait, ça tient qu'à nous de, oui. de changer nos comportements oui. par la consommation. Mais après, je pense quand même que certaines personnes ne vont pas forcément se réfugier dans la consommation, tu vois. Euh, des personnes qui sont tristes, ils vont juste porter ça en eux-mêmes. Et bah tu vois, je, je je sais que notamment mon contact.. Euh beaucoup de filles anorexiques, et elles, ben, c'est au contraire, elles vont juste se tourner vers elles-mêmes, parfois même se faire du mal. Oui, oui, ouais,
1: tout à fait. Tu vois Non, non, mais je disais, je, je prenais l'exemple du sac pour la consommation. Oui. Alors, le, je ne vais pas forcément rentrer sur le terrain de l'anorexie, parce que je pense que c'est aussi du domaine de professionnels de santé. Oui, donc, tout à peux, fait. Je ne veux pas euh, proposer d'outils qui ne seraient pas forcément euh, appropriés, mais je, mais je pense tout simplement au recours à la nourriture de, de réconfort, ouais. qui est, sans que ce soit des troubles alimentaires à proprement parler, c'est juste cette idée que euh, je ne me sens pas bien, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui m'arrive et donc euh, bah, je sais pas, on ne m'a pas appris quoi en faire. On ne m'a pas appris quoi en faire, je ne sais pas gérer et donc euh, je vais aller manger un gâteau, je vais aller manger des chips. Euh, oui
0: parce que ça
1: apporte un plaisir un peu immédiat et, et, on, et on comprend très bien. C'est-à-dire que si on pense que quand on ressent une émotion négative, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on va très vite chercher une solution. Alors que si on se dit « Eh ben, quand je ressens ça, qu'est-ce que je ressens exactement Qu'est-ce que c'est qu -ce que Quelle couleur d'émotion qu -ce que c'est Est-ce que je suis triste Est-ce que je me sens seule Est-ce que je m'ennuie ?» mm,
0: mm, et, mm. et
1: pouvoir être juste comme ça me dire bah, « Oui, je peux euh, me sentir un peu seule, euh, m'ennuyer un peu, euh, être jugement. un peu déçue, être un peu désœuvrée, être un peu agitée. Euh, » Voilà. Et je ne suis pas obligée de... Enfin, je veux dire, je peux être juste comme ça et, et c'est ça aussi qui favorise une meilleure connaissance de moi, une ouais. meilleure connexion à moi-même qui fait que je me dis, bah, je peux ressentir cette émotion négative, j'y survis, et donc, qu'est-ce que je peux aller chercher dans ma vie Qu'est-ce que je peux créer Vers quoi est-ce que je peux aller sans avoir peur d'être déçu, d'être rejeté, d'être humilié, d'avoir honte, d'avoir mmh, mmh. l'impression d'échouer de... Parce que c'est ça finalement, en fait, c'est ça le problème, c'est que si on, si on cherche à fuir des petites émotions négatives au quotidien, on s'empêche globalement. D'aller au-devant de tout un tas d'expériences dont on a envie pour soi, mais on se dit, aïe aïe aïe, il ne faut surtout pas que j'y parce que qu'est-ce qui se passe si je rate
0: C'est notamment le cas de la peur, je trouve. En ouais. tout cas, c'est ce qui va bloquer le plus, je pense, de gens, c'est ne pas faire quelque chose ouais, par peur, mais tu as raison, en fait, du coup, la peur, ça rejoint d'autres émotions, par peur du jugement, par peur de l'humiliation, oui, par peur de l'échec. Qui
1: est, en gros, une peur d'émotions négatives. Ouais. C'est-à-dire que, parce que la peur, il y, y a la peur. Euh, la peur du cerveau reptilien qui est la peur de se faire mal, la peur de mourir donc ça enfin, c'est des... la peur du danger immédiat du danger ouais. physique ça est, qui, qui est vraiment qui... un mode physiologique voilà. c'est ça mais mais souvent on confond cette peur là qu'on qu qu veut garder évidemment parce que' enfin, je veux dire, si nous arrive un truc il faut fuir il faut ouais. réagir avec, avec la peur des émotions négatives mais les émotions négatives il n'y a pas à en avoir peur en fait. Ouais. Parce qu'on peut, enfin je veux dire, l'échec, l'échec c'est, alors déjà l'échec, bon tant qu'on n'a pas arrêté d'essayer c'est pas un échec, mais ouais. le la honte ou, ou l'humiliation, c'est pas agréable. Moi je me souhaite pas d'avoir honte ou de me sentir humilié, c'est pas agréable, mais personne n'est jamais mort, enfin quand on dit mort de honte c'est une expression, personne n'est jamais mort ouais. de honte il faudrait
0: déjà qu'on change notre vocable <rire> ouais, tu
1: ça. vois ça. Et, et à l'origine de l'origine, bien sûr la honte c'était grave parce que la honte ça veut dire qu'il y a un problème avec moi donc je peux être rejeté de la tribu mmh. jeté en mmh. dehors de la caverne et je vais mourir parce que dehors il y a des tigres et des mammouths donc, là, là, là il avait le, le droit voilà. mais, mais dans, nos, dans notre société avoir honte voilà, être à une réunion euh, euh, dire quelque chose et que les gens rient bah c'est pas agréable, c'est mmh. pas agréable parce qu'on va se dire, euh, il trouve que je suis bête et donc on va avoir ouais. honte et donc euh, c'est pas agréable.
0: Mais surtout comme tu dis, mais parce que j'ai l'impression que, est que, que de se tout est une question de comportement et, et de collectif, c'est parce qu'on nous a inculqué que si jamais les gens riaient, on devait entre guillemets se sentir mal, mais en soi, moi je pense que ce qui libère le plus c'est vraiment de s'en foutre du rien des autres. Euh, et ça paraît facile à dire, mais je pense que c'est aussi facile à faire en fait. Si jamais on se dit juste je m'en fous, enfin en tout cas, moi c'est quelque chose que j'applique depuis <rire> quelques temps, tu vois. Je me dis, mais au pire, tu vois, au pire on me regarde, oui. au pire on me. Euh, au pire, oui, on me juge. Mais en fait, je pense qu'on arrête d'avoir peur du jugement le jour où on arrête nous, de nous juger. Enfin, en tout cas, Alors, ce qui jours, Le
1: jour où on arrête de juger les autres et le jour où on arrête de se juger nous-mêmes. Parce qu'en fait finalement ce qui, ce, qui, ce qui est le plus pénible quand, quand quelqu'un si, imaginons par exemple la situation on est en réunion et, euh, enfin je suis en réunion et euh, je pense dire quelque chose j'ai une idée euh, je propose mon idée et, euh, et tout le monde dit bah non c'est nul ça marchera pas ou même les gens rient ou, voilà. ce, qui me, ce qui me cause de la honte ou de l'humiliation c'est parce que je me dis euh, en fait ils ont raison je suis nul. parce que si je me dis mais non mais mon idée enfin euh, ils comprennent rien mon idée, elle est géniale et je vais aller la proposer euh, aux à concurrents. Ouais. Je, je, je ressens quelque chose de tout à fait différent. C'est ouais. pas forcément agréable. Ouais. Mais je ressens pas la honte ou l'humiliation. Ouais. En fait, on est plus vexé,
0: en fait. Euh, ou
1: même pas si je me ouais. dis, mais c'est que des imbéciles et, ouais, et, et, et tant pis pour eux s'ils comprennent pas mon idée géniale ouais. et révolutionnaire. On se dit, bon, bah, <rire> tant pis. Je veux dire, ce c'est pas, pas, pas grave. Ouais. Donc, en fait, le jugement des autres ne nous fait mal que quand on pense qu'ils ont raison. Ouais. Et donc, on peut s'en foutre du regard des autres qu'une une fois qu'on a vraiment bien solidifié notre opinion de nous mêmes c'est vrai. Et que et que on se dit, bah moi je pense que dans cette situation, j'ai fait du mieux que je pouvais. C'était peut-être pas parfait, mais j'ai fait du mieux mmh. que je pouvais. Donc les gens peuvent trouver que c'était nul. Bah, voilà, le jour où eux ils seront confrontés à la même situation, ils feront du mieux qu'ils pourront. Moi j'ai fait on du pourra mieux que blâmer, pouvais, Voilà. Mmh. Et euh, les gens ils trouvent que c'est bête. Moi je trouvais au moment où j'ai ouvert la bouche, je trouvais que c'était malin. Euh, finalement maintenant qu'ils me le disent, bah c'est vrai que. C'est vrai qu'en fait, je suis d'accord avec eux, ça ne marchera pas et ce n'est pas grave. Ouais. Ce n'est pas grave, ça ne me remet pas en question en tant qu'humain, euh, en tant que personne. Ça ne veut pas dire qu'on va me rejeter de la caverne, ça ne veut pas dire que euh, je vais mourir toute seule dans un coin. Manger par les tigres. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que on... Donc, c'est vraiment cette idée à la fois quand on revient à, à l'idée de l'éducation des enfants, l'éducation sur le mécanisme des émotions, qu'est-ce qu'elles nous disent, qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on est qu vit sa vie émotionnelle, ça, on nous l'apprend pas du tout. Et par ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour, euh, progressivement en grandissant, internaliser notre, euh, notre jugement de nous-mêmes Parce que quand on grandit, on grandit en essayant de faire plaisir à nos parents, faire plaisir à la maîtresse, euh, se conformer aux autres qui mmh. sont du groupe euh, euh, du même Dans âge. Et donc on en fait, on, on passe son temps à essayer de se définir en fonction de ce qu'on perçoit du jugement des autres. Et c'est juste qu'en tant qu'adulte, si on continue à faire ça... Euh, c'est la recette du, du déverse ouais. parce qu'il y a bah autant d'opinions que monde, de personnes. Hein et donc l'idée, c'est de se dire, bon, bah, les gens vont avoir des opinions, ils ont le droit, et ils vont me juger sans arrêt, il n'y a aucun problème. Par contre, qu qu'est-ce qu que moi je pense Qu'est-ce que je me propose de faire Qui je me propose d'être Et tous les jours, me dire, bah, aujourd'hui, je vais, je vais continuer à essayer d'être... Euh, d'être cette personne que j'ai envie d'être, pour ouais. faire les choses que je trouve qui sont justes, qui sont bonnes, qui sont en alignement avec moi. -ce que... Et les autres, ils, ils, vont avoir, ils vont avoir des opinions, ça, il euh, n'y a aucun <rire> là-dessus. Non, mais c'est ça, ça, et ce n'est pas gênant. Euh, euh, trouver, euh, voilà, euh, réorganiser ma vie. Et donc, euh, si oui, si on n'arrive pas à faire autrement, on fait comme ça. Mais c'est juste s'ouvrir à la possibilité que peut-être la semaine prochaine, dans deux mois, je pourrais me dire, eh ben en fait, euh, bah, je vais m'en sortir.
0: Non mais ça je suis totalement d'accord. Pour moi c'est un choix en tout cas euh, vraiment de de choisir l'après, tu vois, oui. de se dire euh, et de pas se complaire pour... en fait voilà. dans mais ça euh, le pour malheur. nullement
1: culpabiliser les personnes qui euh, qui 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 restent tristes pendant très longtemps, qui s'en remettent pas, qui voilà c'est pas euh... je veux dire chacun son cheminement et il n'y a mm. aucun jugement moral sur. Encore une fois les émotions négatives c'est pas un problème en soi. C'est plus que pour les gens qui vivent des situations qu'elles perçoivent comme étant intrinsèquement difficile, c'est juste l'idée de dire bah, pour l'instant, effectivement, vous êtes, vous, vous êtes dans une période où toutes les pensées que vous avez sur la situation génèrent en vous des émotions négatives. Donc, ça ne va pas. Mais ouvrez-vous à la possibilité que demain, après-demain, le mois prochain, peut-être, vous pourrez essayer de voir une pensée un tout petit peu ouais. plus philosophe, un tout petit peu plus euh, qui vous remette aux commandes de la situation si vous, si vous le voulez. Si vous ne le voulez pas, moi, j'ai n'ai aucun, aucun problème avec ça. Et je condamnerai personne de rester malheureux pendant longtemps, enfin, je, ça, pas, mais c'est cette idée que les émotions négatives, c'est nous qui les ressentons en premier lieu. Et donc je trouve ça libérateur de se dire, bah, si au bout d'un moment j'ai envie de voir les choses autrement pour euh, me sentir un peu différemment, me remettre dans l'action, euh, euh, rebâtir les choses et tout ça, bah, c'est possible. C'est possible, possible. Ouais. il y a des outils et ça se fait.
0: Justement en parlant d'outils, il y a un exercice que tu conseilles sur le podcast qui est celui du flot de pensée. Oui. Et donc le matin, tu écris ton flot de pensée euh, sur le papier avant de te mettre au travail. Et tu dis que cet exercice, rien que le fait d'observer euh, ses pensées, va permettre de les changer en mieux. Et après je me suis dit, c'est vrai qu'à mon avis c'est un outil euh, qui peut vraiment, nous qui, qui permet à mon avis vraiment de commencer la journée du bon pied. Mais je me suis dit, si jamais on a beaucoup de pensées négatives par exemple ce, ce, en cette période-là, je pense que ça va juste me faire ressaser. Et du coup, quand j'ai des pensées négatives ou quand je vis des épisodes négatifs dans ma vie, euh, la seule chose qui marche pour moi, c'est d'agir pour essayer de les changer et de rétablir une situation positive. Donc je me suis, je me suis demandé en fait si pour toi le flou de pensée, c'était bénéfique dans tous les cas et qu'est-ce que tu pensais justement de ce phénomène un peu de ressasement.
1: Alors en fait, l'idée du flot de pensée, c'est vraiment de coucher sur le papier ce qui est déjà présent dans ton esprit. Donc l'idée n'est pas d'écrire, je veux dire, si tu as une pensée négative, l'idée n'est pas, pas de l'écrire 20 fois. Ouais. En fait, c'est vraiment l'idée de, de, de poser sur le papier cette pensée négative, de prendre conscience que cette, cette phrase que tu appelles négative, mais moi, il n'y a pas forcément, enfin, moi, je n'ai pas forcément de jugement positif ou négatif sur une pensée. Ouais. La question n'est pas de savoir si une pensée est positive ou si elle est négative. La question, c'est de savoir cette pensée-là, quand je la pense, comment est-ce que je me sens et quand je me sens comme ça, comment est-ce que j'agis Parce qu'une pensée en soi, ce n'est pas une question de savoir si elle est vraie, si elle n'est pas vraie, si elle est positive, si elle est négative, si elle est réaliste, si elle est ouais. défaitiste. C'est juste, est-ce qu'elle m'est utile C'est-à-dire, est-ce que par rapport à la vie que j'ai envie de créer pour moi, à la journée que j'ai envie de mener, est-ce que si je porte mon attention sur cette pensée, est-ce que si cette pensée, je la tiens pour vraie, je m'y attache, je m'y accroche, est-ce qu'elle génère pour moi des émotions qui vont euh, me, me faire partir dans ma journée sur le bon pied oui ou non. Mmh. Si oui, il n'y a aucun problème, on la garde. Sinon, eh ben, je vais essayer de comprendre euh, cette pensée-là. Je, je vais essayer de bien, de bien comprendre ce que cette pensée-là crée pour moi. C'est-à-dire comment est-ce que je me sens et comment est-ce que j'agis quand je décide d'accorder du crédit à cette pensée qui n'est qu'une phrase dans ma tête.
0: C'est vrai qu'en fait, ça permet de se rendre compte, à mon avis, quelle pensée nous bloque en fait Peut-être oui. tu vois si jamais je sais pas on doit passer un examen et que du coup on fait l'exercice du flux de pensée et qu'on travaille tous les jours et qu'on se rend compte qu'on pense beaucoup à euh, je vais échouer cet examen, je vais jamais réussir, on peut peut-être se rendre compte que en fait cette pensée ne nous aide pas du tout, au contraire. Ouais, enfin euh, en tout cas c'est l'exemple auquel je pense mais je sais pas si toi tu l'as déjà expérimenté dans oui, ta vie. Oui, tout à fait. Alors
1: bah, c'est typiquement euh, des pensées d'inquiétude par exemple de se dire bah euh, ah bah et si il se passe tel truc euh, euh, ça va être terrible et de se dire non mais là tout de suite si j'ai cette pensée d'inquiétude, cette pensée d'inquiétude, elle ne m'est utile que pour attirer mon attention sur un problème potentiel dans le futur. Mmh, là, Soit il je... y a quelque chose que je peux faire pour m'en prémunir et à ce moment-là, je le fais et, et voilà et on croise les doigts. Soit c'est quelque chose qui est en dehors de mon contrôle et à ce moment-là, bah, je ne vais pas passer mon temps à penser à quelque chose qui est en dehors de mon contrôle. Donc, euh, sur quoi est-ce que je peux porter mon attention pour... Euh, bah, pour me remettre aux commandes en fait c'est ouais. toujours cette idée de se remettre aux commandes de se remettre dans l'action mais ce que tu me disais qui était que quand tu as des pensées que tu, que, que tu juges comme négative et que pour toi ce qui est utile c'est de, de te mettre dans l'action ouais. en fait la raison pour laquelle ça marche c'est que tu te mets dans l'action par exemple tu vas faire du sport et en ayant fait du sport tu as accès un accès facile à d'autres pensées qui sont euh, « euh, je me sens bien euh, »,« c'est super ce que je fais euh, euh, »,« j'ai une bonne hygiène de vie ». Et c'est ces pensées-là qui font que tu te sens
0: mieux. Ouais. Moi, c'est généralement, ouais. en fait, je pensais surtout à des cas où je n'ai pas trop le contrôle, justement. Et, et tu vois, ça va être... Euh, imaginons, je vais être malade, tu vois. Euh, ça va m'énerver vachement ou je vais m'être blessée. Et je ne pourrais pas, entre guillemets, « aller bien » que je n'aurais pas résolu le problème donc c'est pour ça qu'en fait c'était un peu une réflexion en fait que, que, qui rejoint celle-ci sur pour toi un peu le rôle des pensées vs le rôle des actions parce que j'ai quand même l'impression que dans ta philosophie les pensées jouent beaucoup et, et tu vois bah dans ce cas précis là moi les pensées ça, ça changera rien si je me dis ça va aller mieux euh, ne t'inquiète pas ça ne durera pas longtemps moi j'ai l'impression que j'ai besoin de résoudre le problème très vite revenir à une situation positive et là c'est bon j'arrive à aller mieux
1: c'est parce que tu penses que quand c'est le fait d'être malade ou pas malade qui, ou de t'être blessé ouais. ou pas blessé qui régit directement tes émotions. Mais c'est juste parce que quand tu t'es blessé, enfin quand tu es blessé, je sais pas à quelle blessure tu fais référence, tu as une pensée qui est, par exemple, euh, qu qu'est-ce qu que tu penses quand es bleu, de quelle blessure on
0: parle euh, bah Alors je parlais je parlais pas d'une blessure récente, mais imaginons oui je me suis foulé la cheville ouais. et du coup je peux pas bah, aller faire du sport ça va m'embêter, je vais le ressaser, et si tu veux, je vais regarder sur internet comment accélérer la guérison d'une cheville, ouais, ouais. Comment, enfin, tu vois, les, les outils, peut-être les, les oui. bandes qui vont permettre en fait, de pouvoir y aller. Enfin, okay. tu vois et c'est vraiment un peu cette volonté de, de résoudre le problème oui, oui, oui. plutôt mais, que de. Mais c'est parce que as la, pensée, la,
1: la, la pensée que tu as au sujet de, par exemple, la cheville foulée, c'est euh, « il faut que je trouve une solution ». Et donc, quand tu te dis, il faut que je trouve une solution, ton émotion, c'est de la détermination, de la motivation qui te conduit à chercher ouais. des solutions sur Internet, tu vois. Mais c'est ouais, pas la fille vrai. qui te pousse à à, à l'action parce qu'il y a d'autres personnes la même cheville foulée qui pourraient se dire euh, euh, mais c'est affreux je ne peux plus rien faire qui seraient du coup abattues et qui du coup passerait la journée à regarder des trucs sur Netflix ou, euh, ou à se plaindre ou, ouais, ouais, ou ouais. à appeler leurs amis pour leur dire qu'est-ce que tu fais moi je suis à la maison je ne fais rien euh, je me suis foulée la cheville parce que c'est ce
0: ces émotions qui vont leur permettre peut-être de sentir en fait mieux. tout ce qu'on
1: fait c'est euh, on, on est, est en réponse ou en réaction à une émotion
0: mm -hmm. Non, t'as raison, hein, maintenant que tu l'expliques, en fait, ça doit être ça, c'est je recherche, du coup, une autre oui. émotion qui me permettra dis, de me ressentir en contrôle. Euh, je, ouais. je, veux
1: résoudre ce, je, je veux résoudre ce problème, et donc t'es motivée, t'es...
0: Et je re ressens quelque chose de positif. Euh, ouais, non, c'est vrai. J'ai relevé une phrase aussi, euh, je crois, dans une des interviews que tu donnais. « Je n'accorde mon intention et mon énergie qu'aux usages et aux gens qui m'apportent des bonnes choses. » Et je pense que c'est un objectif vers lequel beaucoup de nos auditeurs souhaiteraient tendre aussi. Si jamais tu devais leur donner un conseil euh, principal ou un conseil pratique pour y arriver, ce serait quoi
1: Alors, euh, en fait, c'est vraiment cette idée que, à laquelle je reviens souvent et qui est tout à fait euh, un, euh, le fil conducteur derrière ce, cette, ce truc que j'ai dit dans, dans, dans cette interview. C'est euh, l'idée que nos pensées créent notre réalité et que toute l'énergie qu'on déploie à euh, s'intéresser aux trucs qui nous énervent, aux trucs qui ne marchent pas, aux trucs qui ne nous plaisent pas, aux trucs que les gens ont dit, où on trouve que vraiment ne devraient pas dire ça, à toutes les choses que les gens autour de nous font, qu'on trouve que c'est une, une indignation, tout ça. Toute cette énergie-là, elle fait qu'on ne se sent pas bien, parce qu'on se sent indigné, on se sent frustré, on se sent euh, euh, sans pouvoir, on se sent en colère, <rire> etc. Et, que, et, et en fait, toute cette énergie-là, c'est autant d'énergie en moins euh, qu'on qu qu ne dépense pas, à aimer les gens qu'on a envie d'aimer, à créer des choses qu'on a envie de voir exister dans le monde, à lire un livre qu'on aime. Et donc en fait c'est vraiment cette idée que la plupart des, la plupart des gens ont l'impression que la vie leur arrive, qu'il y a des choses qui se présentent à eux et qu'ils bon, bah, sont bien obligés d'avoir une opinion et que, et que parfois c'est une opinion positive et parfois c'est une opinion négative et en fait moi ce que j'ai constaté pour moi et, je, et ce que je propose à d'autres si ça leur plaît aussi c'est que il y a une infinité de choses sur lesquelles je peux porter mon attention et que donc j'aime autant moi personnellement porter mon attention sur euh, bah, les choses qui me plaisent les choses qui m'apportent euh, des choses euh, les, les choses qui m'intéressent, euh, ouais,
0: les choses beaucoup, qui m'inspirent. Ouais. Euh... On en revient à l'idée de choix, en fait. Ouais, de ça. se rendre compte qu'on est euh, in charge, j'ai un peu envie de dire. Et...
1: Voilà. Et que, en tout cas, et, et, et je, 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 je n'en fais pas une généralité, mais j'ai je, je, l'intuition que, moi, personnellement, la valeur que je crée dans le monde, elle n'est pas à, à me plaindre ou à critiquer les choses qui ne me plaisent pas, mais plutôt à essayer de proposer... Enfin, d'attirer l'attention, de cultiver et de proposer des choses que moi, je trouve utiles et, et agréables et, et d'essayer de, bah, de faire autant de place que possible pour ces choses-là euh, euh, dans le monde. Et en fait, c'est cette idée de, de combattre la guerre par la guerre ou, euh, ouais. ou euh, la négativité par la négativité. Moi, c'est c'est pas, pas ça mon mode de fonctionnement. S'il y a quelque chose qui me plaît pas, je préfère me dire bah, qu qu'est-ce qu que je peux créer, moi Qu'est-ce que je peux proposer, moi qui me plaisent plus que cette autre chose qui ne me plaît pas.
0: Oui, ouais. c'est une belle perspective, je pense. Et j'ai une dernière question pour toi. Cela signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: Alors, c'est vraiment cette idée de vraiment, vraiment bien comprendre que, que le, monde, le, le monde est ce qu'il est et que notre zone de pouvoir, elle est vraiment dans, les, dans, dans ce sur quoi on porte notre attention, dans les pensées qu'on choisit d'avoir et de cultiver pour pouvoir se sentir comme on a envie de se sentir, pour agir comme on a envie d'agir.
0: Ok, bah écoute, merci beaucoup Clotilde. Merci et Louis. pour toutes les personnes qui souhaitent arriver à ce but, je les redirige vers ton podcast Change ma vie. Merci. Pour ceux qui sont aussi intéressés par la cuisine, donc ton blog Chocolat et Zucchini, je mettrai le lien dans les notes du podcast. Est-ce qu'il y a un autre endroit où tu souhaites rediriger les auditeurs pour en savoir plus sur toi
1: euh, bah Je suis sur Instagram. Euh, L'identifiant du podcast, c'est Oui change ma vie.
0: Ok. Ok, bah je le mettrai aussi dans les notes du podcast. Merci beaucoup à toi, Clotilde. A bientôt. bientôt. Au revoir. J'espère que cette conversation avec Clotilde vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant @ouichangemavie wechangemavie et @mybetterself pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. Cet épisode est déjà fini, mais heureusement, il y en a beaucoup d'autres disponibles sur InPower. Plus de 150 sont déjà sortis et de nombreux autres sont à venir. Donc pensez à vous abonner avant de partir pour ne pas rater le prochain épisode Power.